0: Ciao e benvenuti in questo nuovo episodio di Mille, Mille Cose. Sono abbastanza incazzata perché avevo registrato già 9 minuti e sono andati perduti. Comunque cercherò di ripetere le cose che ero riuscita a mettere insieme a braccio. Niente, ultimamente sto guardando molti video di, uh, di un divulgatore, uh, cioè un professore e poi divulgatore di psicologia sociale, morale, impegnato nell'applicare questa psicologia morale e sociale alla politica, quindi alla nostra società. Infatti non so cosa avessi nel cervello quando ho iniziato a dire non mi interessa la politica, tutte scemenze, cose eccetera, ed ero invece infossata per la psicologia, per la sociologia, per l'antropologia quando alla fine la, la politica è una cosa che ci riguarda tutti e anzi è la più, um, cioè una tra le più, più uh, importanti uh, forme di uh, cooperazione umana. Um, quindi, insomma, stavo guardando questi, questi video di, sto guardando questi video di... Uh, di quello che chiamerò John d'ora in poi, uh, perché quando pronuncio il suo nome, Jonathan Haidt, non so perché viene questa pronuncia tedesca, boh, boh e, nulla contro i tedeschi, però insomma, e, nel senso, non so se è la pronuncia corretta um, per chi non avesse seguito gli altri episodi, non vi biasimo per niente perché erano lunghi un'ora e mezza e. In realtà cercherò di essere molto più breve in questo padunz, ovviamente sto scherzando. Uh, comunque, per chi non avesse seguito appunto, gli, altri, gli altri episodi, uh, chi è John? John uh, è un professore uh, esperto un luminare di psicologia sociale, morale, uh, americano. Come accennato prima, eh, si occupa eh, ehm, diciamo della psicologia sociale e morale in ambito politico, ehm, in ambito, per quanto riguarda la la democrazia, ehm, analizza la società vari fenomeni che accadono in essa, come ad esempio Uh, il fenomeno dei social media, comunque è impegnato in queste cose qui. E, e niente, mentre cioè, guardavo questi video che ormai consumo al posto delle serie Netflix, infatti non capisco perché tra tutte le docuserie Netflix non abbia ancora riservato un posto al, diciamo, a, a queste tematiche, oppure lo ha fatto, io non me ne sono resa conto, ma trattate come le tratta lui perché, ehm, secondo me, riesce a dare una connotazione molto scientifica alla psicologia. Questo non perché la psicologia mh, sia una scienza campata in aria per aria, però, insomma, eh, qualche volta diciamo parte un po' per la tangente e sembra. Eh, Diciamo slegata dall'avere un'applicazione nella nella società moderna quando in realtà eh, capire perché eh, gli esseri umani si comportano in un determinato modo non solo è fondamentale per capire eh, perché come società siamo arrivati, cioè eh, stiamo diciamo vivendo determinate situazioni, Uh, ma anche uh, ci serve a livello personale, interpersonale, come, come individui nei, nei nostri scambi sociali, diciamo, nel nostro piccolo. E quindi, uh, insomma, vorrei tanto che Netflix <ride> dedicasse una, una serie al riguardo 8 episodi onesta una stagione poi se va bene facciamo anche la seconda netflix chiamami um, nulla io avevo letto soltanto in realtà un libro uh, che è sempre eventi tribali che nomino e stranomino di john ma um, in realtà um, non avevo mai diciamo avuto occasione di um, Vedere, la, cioè di, di osservarlo in azione ed è un, un, un oratore, cioè un divulgatore magnetico, e molto tra l'altro tranquillo nell'esporre anche concetti controversi, e infatti in, questa, in questo video che cerco di spiegare perché purtroppo. Cioè, a volte io vorrei anche spammarli ai, ai miei amici. Quali amici? Vabbè, comunque, a uh, uh, magari a qualche persona interessata. Soltanto che um, sono video in lingua um, inglese. Um, e uh, come, insomma... Cioè, non sono spes- molto spesso sottotitolati. E, um, e quindi... Diciamo, io sono abituata um, ad ascoltare, uh, cioè ad avere, cioè ho qualche skills, diciamo, di ascolto della lingua inglese, per cui anche se non c'è un video con un sottotitolo, non mi risulta impossibile capire quello che si sta, insomma, dicendo, e anche se non riesco ad afferrare tutte le parole. Questo capita però fondamentalmente con il British, con la lingua British, perché con gli americani che parlano inglese, di base... Uh, è abbastanza comprensibile uh, infatti in un altro video che stavo guardando sempre su youtube sulla libertà di, di, di pensiero c'era un dibattito uh, tenuto non so anche in che università inglese uh, la moderatrice è fantastica infatti lo consiglierei ma di nuovo non è sottotitolato e poi c'erano uh, quindi a- altre quattro persone uh, tra cui uh, John Uh, quindi c'erano due americani e tre inglesi sembra iniziare una barzelletta ma non lo è e uh, letteralmente uh, non uh, cioè gli, gli inglesi uh, sbiascicavano le parole, sì l'accento brivisce molto bello, tutto molto bello però nelle serie tv, perché nella realtà sembra quasi che fa- lo facciano apposta a non parlare diciamo in modo, in modo chiaro, un po' come i fiorentini a Firenze. Quindi dopo aver velatamente criticato eh, inglesi e fiorentini inizio a parlare eh, di insomma quello che mi ha colpito uh, di questo video che alla fine è un TED Talk e che tocca degli argomenti uh, come ad esempio l'autotrascendenza la, um, o uh, trascendenza del sé, uh, religione, uh, cooperazione umana uh, che sono tra l'altro uh, ben esplorati, soprattutto l'autotrascendenza, nel um, in un altro libro di neuroscienze che ho letto che che si chiama Splendori e miserie del nostro cervello ed è di Semir Zeki, sottotitolo alla ricerca dell'origine della creatività, della felicità, dell'amore, tutte le solite cose. E quindi niente, è un libro che consiglio molto. in questo diciamo, uh, episodio, quindi, mh, in, in questo video che sto cercando di spiegare, che in realtà dura 18 minuti su YouTube, ma forse il mio podcast durerà un'ora e mezza, e mezza, come il mio solito, spero di no. Um, comunque in questo, diciamo, in questo episodio si parla di religione, che è un argomento uh, che quando viene affrontato è sempre carico di... c'è sempre un argomento molto controverso, dicotomico, affrontato sempre in modo poco mm, scientifico e razionale, cioè poco razionale, non poco scientifico però poco razionale, in che senso poco razionale? Nel senso che... Per me, ehm, o comunque poco intelligente, ecco, preferirei usare a questo punto mi dissocio, uso la parola intelligente, perché per me ehm, l'intelligenza è anche il saper eh, contestualizzare ehm, le cose, cioè di base. E, e la religione spesso non viene contestualizzata a dovere ehm, per quanto riguarda la, la sua funzione, cioè la funzione che ha avuto nel corso dell'evoluzione e della società, ma si tende soltanto a, ad avere dei dibattiti divisivi e non costruttivi. Ad esempio penso a Pier Giorgio Di Freddi, che tra l'altro è stato, cioè, penso di aver letto quasi tutti i suoi libri in adolescenza nella mia fase ribellina, ribelliamoci all'oratorio e al corso di Cresima. Uh, per Giorgio Di Freddi, per chi non lo conoscesse, è un, um, un matematico, um, anche un divulgatore. Uh, è stato in molti salotti televisivi ed è conosciuto oggi, penso, per la sua... Um, animosità, un po' insomma veemenza uh, che mette nei, nei discorsi sull'ateismo, è un forte un ateo convinto, tante vabbè, io all'epoca della mia adolescenza lessi uh, un libro, uh, un suo libro che era tipo si intitolava perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici, una cosa del genere. All'epoca non so se ce l'ha ancora o adesso... Uh, teneva una rubrica sulle scienze che mi piaceva molto che era il matematico impertinente quindi vabbè insomma tre minuti per dire che anzi di più per dire che uh, è questo tipo di personaggio qui uh, in molti diciamo um, in alcune in, in interviste che, che ho visto uh, sulla, sulla religione sugli stati di uh, diciamo uh, trascendenti di trascendenza oggi utilizzo il termine autotrascendenza ehm, come tradotto proprio parola per parola dall'inglese self eh, trascendent non so una cosa simile ehm, insomma in questi stati di autotrascendenza in cui una persona ehm, affermava di aver ehm, ha avuto una visione uh, religiosa, mistica, di aver visto, non so, Dio, Gesù, la Madonna, eccetera, e, e i Santi, e, e non è, uh, diciamo, spero che non appaia come uh, un, un turpiloquio, um, diciamo che uh, Odifreddi uh, affermava che uh, C'erano degli studi, sono stati fatti degli studi al riguardo e um, servendosi di um, diagnostica, per, cioè come posso chiamarla, di, non viene il termine, Uh, diciamo di diagnostica strumentale cioè di, di, di indagini strumentali ecco, quindi quali ad esempio PET, risonanze magnetiche e quant'altro hanno valutato il cervello di queste persone che dicevano di avere una visione e hanno visto che erano attivate le stesse aree cerebrali che si attivano uh, nel, uh, nel cervello di persone che hanno allucinazioni e quindi tutto questo uh, insomma Uh, per, uh, sempre per puntare un po' il dito uh, diciamo, contro la religione e uh, cercare di far ragionare le persone sulla, uh, sulla, diciamo, sulla razionalità, su, cioè su quanto sia molto più sensato, uh, abbracciare uh, l'ateismo, che per come lo vedo io è un altro tipo di, est- di assolutismo, di estremismo. E e io, insomma, non non mi piace nella vita assumere una posizione estremista, ecco, perciò mi ritrovo molto in in John, invece. Cosa... quindi... di cosa cosa ci parla in questo questo video, eh, che è tipo intitolato eh, autotrascendenza, religione, eh, società, cooperazione umana, una roba simile. Praticamente eh, la domanda che si pone, che poi è molto più bello vederlo, cioè che ascoltarlo dal mio podcast, però eh, per chi insomma non non conosca l'inglese, raga... eh, per favore imparatelo, <ride> e cioè almeno soltanto l'ascolto, vi prego. E, ehm, e niente, mh, cioè mi dispiace per loro essenzialmente. E, e quindi nulla, voglio fare un po' la paladina de- delle mancate traduz- traduzioni. Uh, in questo video quindi parla uh, tra l'altro di... Mh, autotrascendenza e, poi, di quelle che voglio spiegare, essere aree transizionali, di cui ho sentito parlare anche all'università, fortunatamente, benché io non abbia studiato psicologia o simili, e e di cui ho letto anche in in vari libri di neuroscienze, tra cui quello che ho consigliato all'inizio del podcast, Semir Zeki, infatti, di Splendore e miseria del nostro cervello, è un neurobiologo, se non sbaglio, comunque un neuroscienziato. Um, libri assolutamente divulgativi, uh, non c'è bisogno di sapere nulla di, di scienza per leggerli e per uh, insomma, goderne, cioè per, per apprezzarli. Um, quindi, praticamente, cosa ci, cosa ci dice Hint in Heint? È molto tedesco, cioè non so, viene anche di boh, sollevare la manina. E, e niente, questo podcast verrà probabilmente eliminato, uh, quindi affrettatevi ad ascoltarlo. E, è nulla, uh, John si interroga sulla funzione della religione e sulla funzione dell'autotrascendenza, per autotrascendenza, cioè... Intendiamo, eh, diciamo, lo dico in maniera spicciola, tutti quegli stati, eh, in cui, eh, di, quegli stati di estasi eh, in cui l'uomo diciamo, eh, avverte il proprio io dissolversi e si sente parte diciamo, di qualcosa eh, che va al di fuori di sé, di qualcosa di più grande. Uh, questi stati uh, di um, autotrascendenza del sé, cioè tra, di autotrascendenza o di trascendenza del sé, uh, sono caratteristici quindi del, dell'estasi religiosa o, o comunque uh, di, um, diciamo della, della religione. Ma non solo della religione, eh, di qualsiasi, cioè della religione e in senso più ampio della spiritualità. Eh, infatti li, ritro, li, eh, lo, diciamo, li ritroviamo, bla bla bla, vabbè mi sto inceppando, anche nella meditazione, ad esempio, o nell'utilizzo di droghe. Infatti eh, in antichità, eh, nell'antichità comunque varie tribù, eccetera, utilizzavano... Eh, cioè mh, drogarsi per cioè, assumere diciamo, sostanze, per ehm, diciamo, sentirsi più vicini al sacro. Ecco, in questo episodio parliamo anche di sacro e di profano, eh, cose che ci sembrano molto profane, ad esempio la politica, ehm, e non so se l'ho detto nel, nella parte che si era cancellata, comunque lo dico anche adesso, eh, non riesco a capacitarmi di come non mi interessasse la politica, eh, il discorso politico più che altro, eh, fino a poco tempo fa, perché in realtà mi è sempre interessata la sociologia, l'antropologia, la psicologia e eh, che cos'è la politica insieme ad altro, anche ad altro, se non una delle... Uh, forme più interessanti di, di cooperazione sociale, no? Quindi uh, passibile di uh, cioè essere analizzata uh, in maniera molto, molto interessante. E, e quindi nulla, uh, nulla, già siamo probabilmente a mezz'ora. Um, Stavo parlando quindi delle aree transizionali che ci sembrano, cioè che diciamo sono sono quelle aree, cioè in realtà stavo parlando sì della religione, dell'assunzione di droghe, della meditazione, comunque tutto ciò che faccia perdere all'individuo il senso di sé e lo faccia, diciamo, tra virgolette, ascendere ad uno stato eh, superiore, sempre tra molte virgolette, quindi ad una sorta di vicinanza con la, mh, diciamo uno stato di be- benessere, eh, di sommo benessere, eh, quindi ad uno stato diciamo di sacralità. Quindi stavo dicendo che anche molte cose che ci sembrano non appartenere al sacro ma al profano, in realtà sono delle aree transizionali, innanzitutto cosa sono le aree transizionali? Sono tutte quelle aree che ci assorbono, in realtà non sto dando la definizione di Winnicott, Precisiamo, eh, sto dando una definizione un po' più allargata, forse la definizione di Terry quando scriverò ciò cioè, in un libro <ride> divulgativo. Comunque, prendendo in prestito il termine aree transizionali da Winnicott, che è un altro tipo, eh, di- diremo che sono tutte quelle aree che ci assorbono facendoci perdere il senso dell'io per farci sperimentare una profonda invece interconnessione con gli altri. Con gli altri, eh, anche se non, non siamo con gli altri fisicamente. Eh, ad esempio, eh, il gioco nei bambini, perciò avevo nominato Winnicott. Eh, oppure l'arte, il processo creativo, la catarsi che accompagna... Uh, la creazione di uh, un'opera, cioè, un'opera d'arte, chiamiamola così, comunque di una produzione artistica, che sia essa pittorica, letteraria, insomma, uh, e da qui il collegamento con uh, Splendore e miseria del nostro cervello, perché lì si parla molto di arte, di come la letteratura e um, come la, la musica, la poesia, um, eccetera, uh, la pittura siano uh, dei, diciamo, dei, dei mezzi che, che, la, che la mente umana, cioè che l'individuo utilizza per um, diciamo, um, appunto fare autotrascendenza. E quindi per sentirsi parte di qualcosa di più grande, uh, ma anche per dare un senso alla, alla propria vita, uh, e per dare un senso agli eventi della, della sua vita che un senso non ce l'hanno. Cit, altro grande, insomma, Vasco, che neanche mi piace, però per dire, cioè, devo citarli tutti, non voglio fare la freebooter. E, e quindi, mh, insomma, eh, ecco, sono una sublimazione, non mi veniva il termine, di quelle esperienze eh, che nella realtà non sono complete, ad esempio, cioè, o sono comunque per definizione incomplete, basti pensare al, al diciamo all'amore, al classico, ideale di amore uh, di Dante per Beatrice, sublimato, insomma, una cosa molto italiana, è una cosa anche cioè, uh, troppo italiana, e, insomma, sublimato nel, nelle opere d'arte. E, e questo è molto simile uh, all'arte, alla, quindi ha una funzione molto simile se non quasi identica a quella della cioè identica no però molto simile a quella della religione uh, ma possiamo parlare anche ad esempio della guerra uh, questo perché la guerra unisce le persone unisce le persone in uh, diciamo in, in schieramenti e, come anche la politica, però di questo ne voglio parlare dopo, forse. Insomma. Uh, quindi, nella guerra, uh, come riportato da un veterano, uh, dal libro di, un, di, un veterano, di uno dei veterani, insomma, scrivono libri, fanno cose, fanno bene. Uh, afferma che diciamo i sacrifici. Uh, che i soldati sono disposti a compiere quindi mettere in pericolo la propria vita, andare incontro a morte certa sono relativamente semplici da da fare perché nell'unità dell'esercito dell'appartenenza diciamo ad una fazione, ad un gruppo inizio ad utilizzare il termine gruppi ad un gruppo L'io diventa noi, ciò che è mio diventa nostro e quindi l'io perde di centralità e per fondersi con con tanti altri io che a loro volta hanno perso di centralità dei compagni comunque di, di sventura insomma. E quindi uh, per diventare poi immortale perché abbracciando un ideale, uh, che è anche tra l'altro quello della solidarietà diciamo, con, uh, con i propri compagni, anche se l'uomo muore, resta l'io che uh, va avanti con i suoi compagni in vita ed è questo il senso di immortalità. Uh, un senso di immortalità che uh, dà anche l'arte, tra l'altro, il, cioè la produzione artistica, comunque, parallelismi involontari. E, insomma, uh, perché uh, è importante? Cioè C'è cioè, in come si inserisce la religione in questo discorso? Uh, allora, la, la religione si inserisce perché la funzione della religione, uh, secondo un sociologo, um, Darkheim, 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 mh, vabbè, non, non so pronunciarlo bene comunque, um, quello che ha teorizzato il cosiddetto homo duplex è quella di um, unire le persone in una comunità intorno ad un oggetto sacro uh, e uh, mettere in condizioni le persone di lavorare insieme, di uh, fare squadra per difendere quell'oggetto. Uh, ora, se si parla della religione, si parla quindi di un, dei non lo so, comunque di un, di un dio, de, della sacralità in questo senso, se si parla appunto di politica si può parlare di uh, ideali, uh, come se si parla di guerra, si può parlare di nazione e così via via, e via, via e via, via discorrendo. Citazione invece a un oh, non so quale comico credo di Zelig. Ed è quindi um, nell'unione collettiva che uh, L'essere umano riesce a provare eh, appunto delle intense emozioni collettive che eh, lo fanno praticamente eh, ascendere ad, una, ad uno stato eh, di autotrascendenza, che è eh, simile, cioè che è simile che è uguale a quello dei, dei mistici. Uh, o comunque di chi ad esempio riferisce di aver avuto una, una visione eccetera eccetera comunque dei religiosi uh, infatti mh, le persone che dicono di non avere fede uh, in diciamo di non avere fede in generale di essere ate in realtà sì non avranno fede nella religione mm. Non, non saranno spirituali, cioè, ma sicuramente avranno fede in qualcos'altro. Ad esempio, anche la squadra di calcio, anche il calcio, anche quella è un'area transizionale, cioè uno spazio in cui l'io viene assorbito, viene rimpicciolito, scompare, per ehm, sperimentare diciamo, questa connessione con gli altri e infatti è proprio sono proprio le connessioni eh, umane a renderci umani a renderci esseri umani per questo è un'altra cosa molto oddio una zanzara ma perché un'altra cosa eh, molto diciamo mh, cioè per la quale cioè che mi lascia molto basita è la convinzione che finché non si sta bene, cioè di solito quando si parla con gli amici, discorsi così, no, finché non stai bene tu, per esempio, questo parlo di relazioni umane, quindi faccio un attimo un volo pindarico, finché non stai bene tu non puoi stare bene con nessun altro. Ma non è assolutamente vera questa cosa perché, essendo esseri profondamente sociali, per stare bene... Abbiamo bisogno di stare con gli altri. Quindi, uh, questa è una cosa che mi sta particolarmente, diciamo, a cui ci tengo particolarmente, perché riguarda tutto il discorso della salute mentale, e uh, che si complica, ad esempio, casi di depressione, uh, che si complicano, cioè, anche perché la depressione può portare all'apatia, può farti passare la voglia di stare con gli altri, Uh, ma è proprio lì che bisogna insistere e portare la persona a contatto con gli altri. Non sono una psicologa, non sono una psichiatra, ma um, perché um, sì, la terapia e tutto quello che vogliamo ai farmaci, ma uh, è solo nella diciamo, scoperta della connessione con l'altro o nella scoperta di una vocazione, tra virgolette, di una causa... A cui dedicarsi, cioè che, che faccia sentire l'essere umano, diciamo un po' meno umano e un po' più vicino agli dèi, diciamo un po' meno mortale e un po' più immortale, che secondo me sta lo spazio della guarigione. Quindi, è una cosa profondamente sbagliata aspettarsi che una persona depressa, Uh, c'è cioè una persona con depressione, guarisca, o vabbè non c'è guarigione, però diciamo che migliori uh, o comunque guarisca uh, da sola. Abbiamo bisogno degli altri, in qualsiasi stato ci troviamo. E, e quindi questi sono i miei 200 <ride> su 500 su, su questo argomento qui, non mi ricordo cosa stavo dicendo prima. Ah sì, stavo parlando sempre insomma di, uh, di aree transizionali, quindi sono mm, anche ad esempio un interesse, um, un progetto, questo podcast, qualcosa che ci assorba totalmente e ci faccia dimenticare i nostri interessi come singolo, um, per invece perseguire gli interessi di un gruppo. Uh, ah no, stavo parlando della funzione della religione, vabbè uguale, perché quindi la, la religione, ci chiediamo, uh, ha avuto, cioè si chiedono i psicologi, uh, i sociologi, ha avuto una funzione, um, diciamo, evoluti, cioè una funzione, scusate, adatto, scusate chi scusa tu che mi ascolti, forse è una persona uh, sempre la stessa, mm, quindi cioè io, manco io mi riascolto questo podcast, comunque, ha avuto una funzione adattativa nel processo evolutivo e quindi ci siamo evoluti per essere religiosi, cioè non nel senso di religiosi, cioè aggregarci ad organizzazioni, cioè, o nel senso, quindi ci siamo evoluti per essere religiosi nel senso per per sperimentare l'autotrascendenza, cioè ogni essere umano è capace di autotrascendenza, sì, in modi diversi ovviamente, dobbiamo solo capire come, cioè questa è la più grande sfida della società moderna, capire come personalmente riusciamo a, a trascendere, a livello di individuo alcuni scelgono la, la religione, altri scelgono la politica, alcuni scelgono l'arte. Uh, dobbiamo trovare la nostra, uh, nella metafora di John, uh, scala mentale, uh, cioè la nostra vocazione, uh, una causa che ci, che ci faccia sentire um, Diciamo di star perseguendo un qualcosa di buono, di nobile, un qualcosa che vada al di là della nostra esistenza come singoli. Altrimenti diciamo che cioè innanzitutto è una cosa molto difficile da da trovare. Perché diciamo John Hind. ci dice che comunque nella società moderna è fatta in modo per soddisfare il nostro io profano. Però mi sto perdendo varie cose per strada, vabbè, normale. Perché? Perché secondo la teoria di Darken, boh, Darkname, dell'homo duplex... diciamo, l'uomo si può pensare come eh, costituito da due livelli, uno profano, più basso, che è quello della vita ordinaria, di tutti i giorni, una vita, diciamo, comoda, una vita che eh, l'uomo si è inventato, si è creato grazie, a, diciamo, alla, all'immaginazione, alla tecnologia, al progresso e tutto, E eh, uno stato Diciamo superiore che è quello dell'autotrascendenza, è quello del cosiddetto innalzamento. E che è importante sentire, cioè diciamo, fare proprio, trovare la propria area transizionale e la propria scala, la propria causa nella società moderna, esserne consapevoli perché. Far, cioè, uh, sentirci parte di un progetto comune è quello che, diciamo, ci fa sentire uh, più completi. Uh, anche se in realtà uh, poi bisogna stare attenti perché comunque nelle aree transizionali, quindi per definizione, sono aree in cui c'è uno smarrimento del sé. E quindi se però questo smarrimento del sé non fosse... Funzionale diciamo all'evoluzione o diciamo all'individuo, cioè nel nel senso riformulo: se questo smarrimento del sé non fosse funzionario all'individuo, perché sarebbe stato? Spero di aver coniugato bene i tempi verbali, perché sarebbe stato, diciamo, portato avanti. Nella, dall'evoluzione, perché ovviamente uh, l'evoluzione di solito ci fa perdere tutte quelle cose che credo, cioè, spero di non bestemmiare dicendo questa cosa, uh, cioè, ci fa andare avanti con uh, tutte quelle cose che sono o dovrebbero essere più funzionali, a parte, vabbè già ho detto una cretinata, perché... Mh, Bisogna anche fare riferimento ai vari reliquati, ad esempio di quando eravamo prede e non predatori. Quindi, la, ad esempio, la paura del buio che ci è rimasta, o, diciamo la, la risposta flight or fight, cioè scappa o cioè combatti e tutta quella roba. Vabbè, però, non posso divagare così tanto. E quindi ehm, ho scoperto che anche quando spiego un video, già fatto di 18 minuti eh, che ho ascoltato intendo a divagare su tutto il resto va bene come se fosse una novità e quindi um, diciamo ritornando all'evoluzione um, e alla funzione della religione nell'evoluzione sì, ha avuto una funzione importantissima perché ha permesso appunto uh, all'uomo di organizzarsi in comunità uh, altruistiche, uh, al di là dei legami di, diciamo, di parentela, di sangue, di consanguinità, e questo ne ho, di questo ne ho parlato anche nel, nell'episodio precedente, per, uh, uh, diciamo... Uh, fare cioè, grandi cose, pensiamo ad esempio alla costruzione delle, uh, de- delle grandi civiltà uh, o anche per fare mh, diciamo, cose aberranti, quindi appunto cose distruttive, guerre, cioè, perché poi ci sono due tipi di competizione, una interna ai gruppi, per cui uh, un altro esempio che fa John nel suo TED Talk è, uh, il, diciamo, proietta l'immagine di, uh, un, di, di rematori, non so se si chiamino così, che stanno facendo canottaggio e dice uh, praticamente uh, tutti questi atleti che sembra che stiano facendo un qualcosa di cooperazione, quindi li paragona ad un gruppo. Uh, stanno in realtà anche competendo tra di loro perché uh, soltanto i più bravi uh, andranno che ne so, a fare le Olimpiadi però nel momento in cui mettiamo questa barca cioè questa si chiama canottaggio vabbè però non so come si chiama la barca di chi fa canottaggio cioè, lo so però non mi viene in mente comunque sicuramente non si chiama canotta <ride> però o canottiera ok Noah. vabbè, insomma, eh, nel momento in cui mettiamo questa barca, comunque l'inglese mi sta stuprando il cervello praticamente, eh, nel momento in cui mettiamo questa barca con queste persone sopra a competere con un'altra barca... Ehm, Vedremo che la competizione sarà tra queste due barche e i tipi all'interno ciascuno della propria barca, quindi all'interno ciascuno della propria tribù, si aiuteranno tra di loro per cooperare al fine di raggiungere come obiettivo comune la vittoria. E quindi... Fare gruppo è stato da sempre fondamentale per l'evoluzione della della civiltà, della società, come oggi la la conosciamo. Perché? Perché? Un secondo solo. Ok, perché ci ha permesso perché mi sto perdendo i pezzi, vabbè, perché ci ha permesso, vi prego, andatevi a vedere la cosa di Aint e non ascoltate questa roba. Um, comunque perché, 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 perché ci ha permesso di um, collaborare, diciamo, come gruppi um, coesi, o abbastanza coesi, superando... i nostri interessi egoistici per perseguire il bene, la sopravvivenza del gruppo. Ora, anche secondo Darwin, ciao Darwin, (ride) non era voluta la battuta però non è uscita così, Vabbè, questo è il primo podcast di stand-up Psicologi, non so, psico stand-up, vabbè, scherzo ovviamente, Aha, sono davvero simpatica. Comunque, quindi ci siamo evoluti, secondo Darwin, grazie ad una selezione appunto multilivello e... Il fatto di eh, sentirci bene con gli altri, meglio di quando siamo da soli ehm, e quindi di, cioè, di, il fatto che c'è l'interconnessione umana ci dia un senso, ci dia, dia un senso alla nostra vita, un senso più profondo. Eh, Porta l'uomo da una vita profana, ordinaria, all'esperienza della vita sacra. Da qui la metafora della scala che porta appunto l'uomo, sto giocando con una penna, spero che non si senta, insomma, comunque ehm, porti, eh, cioè porta appunto questa scala che è appunto è la causa o la nostra vocazione che porta l'uomo Uh, dal, da interessi egoistici, cioè porta a, a superare uh, una vita vissuta all'insegna diciamo, dell'edonismo più, uh, più, cioè, in senso proprio più egoistico, uh, dell'opportunismo soprattutto, di cui parla anche John, uh, per poi uh, diciamo, um, unirsi um, agli altri così come uh, tantissimi 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 anni fa poi mi meraviglio perché sono così lunghi i podcast un minuto solo per dire la parola tantissimi anni volte um, come appunto tantissimi anni fa mh, delle mh, api cioè individuali si sono uh, riunite insieme per formare eh, diciamo, un alveare, e da lì eh, api, formiche, tutto il resto alla nascita del, della, come chiamata, dell'ecosistema, della, della biosfera, non lo so come cacchio, biosfera sicuramente no, però comunque del, del, del sistema, dell'ecosistema in cui viviamo oggi. E quindi tutto inizia con le api. Per cui quando ti dicono, uh, fanno, i bambini fanno le domande, uh, mamma, papà, ma com'è che sono nato, cioè come nascono i bambini, rispondere le api è normale, c'è cioè una metafora comprensibile, è meno comprensibile se al bambino dici sì, le api, perché uh, come società umana siamo più simili alle api, però... Uh, lo siamo soltanto, quindi cooperativi, lo siamo soltanto in determinati casi uh, perché a volte di parte la cosa una persona uh, è diciamo egoistica e opportunista, opportunistica o opportunista insomma, in, tutto, cioè in qualsiasi modo si dica, uh, e si auto, cioè autosabota praticamente la... Il, la società. Grazie, persona opportunista. Tutti questi secoli buttati nel gabinetto. Quindi, potremmo quindi somigliare all'organizzazione di un alveare per per qualche momento. Questo per per perseguire, appunto, obiettivi comuni. Perché perseguire obiettivi comuni significa perdere se stessi e diventare parte del tutto madonna comunque quanto ripeto le cose non mi sopporto neanche io e quindi andando avanti la cosa è che mi sono anche scritta delle cose però non riesco a seguirle il prossimo psichiatra potrà utilizzare questo come prova del mio ADHD non lo so Uh, eventualmente gli farò visionare tutti questi podcast quindi um, uh, allora parlando invece della delle aree transizionali e quindi uh, della cioè delle aree transizionali quindi della religione anche della politica uh, cioè abbiamo diciamo un una doppia strada che ci porta a parlare di politica perché la politica è sia un'area transizionale quindi come la religione che ci permette di ehm, diciamo ehm, cioè ha una sacralità cioè ci permette di unirci agli altri per perseguire degli ideali ma ha anche eh, diciamo ehm, anche cioè, ha delle connotazioni appunto tribali, eh, ed è però anche in parte profana perché ehm, comunque ci spinge a promuovere i nostri interessi. Nonostante ciò, quindi diciamo che la politica è l'esempio perfetto di ehm, persone, eh, diciamo, sappiamo, dal libro del sommo John, che siamo tutti dei dei grandi ipocriti e che siamo così bravi, cioè così così abituati, nel senso, a a crederci virtuosi, a mentire, cioè a crederci virtuosi che, che mentiamo così bene agli altri, cioè siamo così abituati a mentire così bene agli altri che mentiamo anche a noi stessi, quindi pensiamo di non essere ipocriti, comunque tutti pensano di avere ragione. E uh, Infatti mh, nella politica uh, qualsiasi parte, uh, sia di, parlo in modo americano anche se in Italia, diciamo parliamo di destra e sinistra, sia la destra che la sinistra pensa di essere nel giusto, cioè Ogni persona pensa di essere nel giusto quando fa qualcosa. È vero che persegue i propri, ide- i propri scopi, però ehm, si unisce diciamo, anche agli altri per perseguire uno scopo più, più ampio. Questo sembra quasi un discorso dittatoriale, dovrebbe essere tipo boh, eliminata cioè, dai, dai podcast. comunque. Questa puntata è proprio... Wow, però ecco, eh, quello che diceva anche John, eh, il clima che che c'è oggi è quello di non c'è aver paura di di dire qualsiasi cosa per per non essere cancellati, bannati, oscurati, dimenticati, e quindi eh, perché la politica è profondamente, eh, diciamo, ci riguarda profondamente, cioè come umanità, perché simboleggia appunto l'eterna lotta tra il bene e il male. Cioè noi siamo noi, cioè noi, boh, io, me, me stessa ed io, eh, grazie Graziella e l'altra Grazia, che non dico perché sono una signora, ehm, diciamo noi crediamo di essere sempre dalla, dalla parte giusta, dalla parte del bene, quindi buoni di essere cattivi. Ma in realtà, questo lo dirò in un altro podcast, per riassumere un altro TED Talk, che eh, almeno questo aveva i sottotitoli, quell'altro manco i sottotitoli ha, quindi voglio dire l'altro, è molto importante perché parla delle radici di di destra e sinistra nelle democrazie eh, occidentali. E quindi è molto interessante. Però, vabbè, adesso stiamo parlando di questo, non divaghiamo, Impariamo a non divagare. Ehm, è una cosa che non posso imparare, ovviamente. Ehm, comunque, mh, non per niente questo podcast si chiama Mille e Mille Cose. E, ehm, e quindi ogni persona quando compie una scelta, un qualcosa di politico, sia che essa sia di destra o di sinistra e ne condividiamo meno gli ideali, pensa di essere nel bene e nel giusto e di fare un favore all'umanità, altrimenti non lo farebbe. Certo, questo si intreccia con perseguire i propri diciamo, obiettivi personali, ma c'è molto di più, non è solo questo che ci spinge uh, ad essere politici. Um, e quindi, diciamo, qual è... Uh, Ah, stiamo finendo? Mi comunicano che stiamo finendo, sì, me lo, comunica, me lo comunicano gli appuntini, però boh, non mi sento soddisfatta di questa conclusione, perché semplicemente mi sembra di cioè, esserci arrivata in modo strano, uh, però in realtà ho riportato quello che John ha detto, vabbè, comunque, um, e quindi, uh, come sottolineato prima, uh, la, eh, diciamo anche la politica è una forma di autotrascendenza è come la droga è come uh, la religione è come l'arte è come il calcio è come la guerra è come il gioco nei bambini ora eh, resta da capire però lo dovevo dire prima ma me lo sono tenuta alla fine per sbaglio per dimenticanza um, se la religione sia effettivamente, eh, diciamo, uno strumento adattativo dell'evoluzione che, diciamo, appunto ci ha aiutato a cooperare tra noi tutto quello che ho detto prima o se sia appunto soltanto un bug nel nel cervello, eh, diciamo, un principio di, di allucinazione individuale e poi collettiva um, e quindi insomma su questo spenderanno parole cioè, chi di dovere spenderà parole chi di dovere da questa disamina che fa John mi sembra che lui suggerisca che uh, la religione sia uno strumento dell'evoluzione quindi uh, anche perché soprattutto se non fossimo destinati Vabbè, non voglio parlare di destino, però sì, ok. Vabbè, se non fossimo biologicamente costruiti come esseri umani in modo da percepire, diciamo, il sacro intorno a noi, quindi essere religiosi in questo senso, cioè nel senso di. Um, um, di entrare, diciamo, in in comunione con con gli altri, che sia attorno ad oggetti sacri, ad idoli, a persone o a idee. Cioè, se non siamo, appunto, biologicamente settati per autotrascendere attraverso la cooperazione... Uh, perché ci, se, perché cioè, non, non ci dovremmo sentire diciamo, soddisfatti della vita moderna? Quindi perché uh, gli esseri umani non sono mai soddisfatti della, cioè, della propria vita? Di, de, de, non tutti, però dico in generale chi non ha, diciamo, non ha trovato uno scopo più grande, tra virgolette... Uh, o non ha trovato appunto un'area intersezionale dove uh, autotrascendere, non è soddisfatto uh, proprio per questo, perché gli esseri umani sono in parte uh, delle, cioè degli esseri cooperativi come le api negli alveari. Ora, uh, Diciamo che l'illuminismo, a partire quindi dall'illuminismo eh, e quindi dal concetto di autodeterminazione um, e, e tutto ciò che ne ha conseguito, le rivoluzioni, uh, e di questo ne parla uh, John anche nell'altro TED talk uh, sulla, diciamo, sui conservatori versus um, progressisti, quindi destra versus sinistra, um, cioè, um, è come se i, diciamo, le, le rivoluzioni, quindi ideali uh, rivoluzionari, liberare gli oppressi, uh, far cadere, far crollare, uh, diciamo, liberarci delle vecchie istituzioni. Um, esercitare l'autodeterminazione, il pensiero creativo e tutto quello che diciamo ci ha portato al benessere, alla alla comodità della vita come la conosciamo oggi, della della società moderna e lui lo fa corrispondere a a livello di discorso politico alla alla sinistra, diciamo, ai progressisti in America ci ha però fatto uscire, diciamo, dagli alveari. E non dico che gli alveari, però diciamo, ehm, la difesa della, del, della propria, del proprio gruppo, della propria tribù, della, della patria, ehm, che sono ideali, che appartengono fortemente, diciamo, a, a, alla destra invece, tanto da sfociare nella xenofobia dove volevo andare a parare? non lo saprò mai ah, comunque sì nell'altro video John diceva che c'è bisogno comunque di una balance tra destra e sinistra perché non va bene cioè un pensiero unico cioè non non può esistere soltanto la rivoluzione cioè è, è normale, è necessario che esista, cioè che uh, la difesa delle istituzioni, quindi dei valori tradizionali, patria, famiglia, e tutto patriarcato, e tutto il resto, coesista con la, uh, diciamo, lo spirito di rivoluzione, uh, che invece è caratteristico dei, dei progressisti. e talvolta nella storia l'una prevale sull'altra ma di base devono esserci entrambe lui lo paragona un po' come diciamo allo Yin e Yang quindi quel simbolo del Tao come cavolo si chiama comunque bianco e nero, luce e buio cioè per mantenere l'equilibrio è necessario che ci siano entrambe queste forze che agiscono. Uh, quindi dicevo, per quanto riguarda l'insoddisfazione legata alla vita moderna, quindi è vero che ci siamo presi la nostra libertà come individui, come singoli, quindi celebriamo questa individualità, uh, insomma, single and insufficient, che okay. comunque facciamo stare il mio accento, nel senso Io da solo mi basto quante volte che vediamo, insomma, le frasi motivazionali, ma in realtà non è è vero, non è vero proprio perché comunque, a meno che poi non non troviamo la soddisfazione personale in un'area transizionale in cui possiamo anche fare a meno... Diciamo, vabbè, da rapporti nel senso di relazione, di relazione romantica, che, appunto, è l'arte, la la religione e altro. Comunque, in generale, l'uomo è portato sempre a chiedersi se, se, se la sua vita sia limitata a questo, cioè. Praticamente a a vivere nella nella società moderna per soddisfare il proprio io profano. E in realtà tutto ci dimostra il contrario, banalmente anche le partite di calcio. Quindi il rischio è che in in questa grande confusione... l'individuo rischi di, appunto, non capire qual è l'area transizionale, credo di... spero di averla pronunciata bene, che non sia transazionale, vabbè, transizionale, diciamo, qual è eh, la sua scala, la, sua, la scala che gli permette di ascendere da individuo sacro, a, cioè da individuo profano, da profano a sacro, insomma, dal profano uh, al sacro, quindi interconnessione di, di tutti, eccetera, così per superare uh, se stesso, i propri interessi e, uh, diciamo, uh, entrare a far parte di, di un progetto che uh, è, è, quella, è, è la causa, cioè... è la la sua vocazione è la la sua causa è il motivo del suo essere al mondo perché la mente umana è costruita in modo da cercare un motivo per ogni cosa e se l'uomo cioè se una persona non riesce a a trovare il motivo della propria esistenza possono succedere cose gravi e, e quindi starà sempre a chiedersi, cioè starà, sem- starà sempre a sentire che manca qualcosa, che si sta perdendo qualcosa e il rischio è quello di perdere il senso di, di comunità uh, nella diciamo esaltazione, de- ce- ah, diciamo, celebrazione dell'io, che è poi è una cosa tipica delle società uh, occidentali. Quindi, eh, diciamo, la la speranza è quella di riuscire a a capire eh, qual è quella cosa che ci fa sentire meglio, cioè che ci fa stare bene, eh, che ci fa sentire sollevati, confortati, alleviati, quindi un qualcosa di nobile, eh, una volta arrivati in cima alla nostra personale scala. Infatti, eh, a chiusura del, del TED Talk di, di appena 18 minuti e io a chiusura di questo audio di appena un'ora e mezza, eh, John dice che la famosa citazione nessun uomo è un'isola cioè nessun uomo eh, esiste non me la ricordo bene adesso però insomma nessun uomo è un'isola non mi ricordo manco di chi era ma è una parte del continente ed è diciamo una profonda verità comunque un finale molto anticlimatico però diciamo che sono riuscita a esprimere un concetto non molto difficile da esprimere perché l'avevo già sentito e riportato quasi pari pari dal, dal video. E quindi che dire, brava me. Mh, magari può servire a qualcuno per non solo per far cadere quello che è il discorso, diciamo poco logico, poco intelligente sulla religione, ma anche forse per per capire la causa della della propria insoddisfazione personale per ricercarla in qualsiasi area trascendentale senza essere, insomma, giudicato per questo quindi se è la droga, drogatevi vabbè, quindi ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata viva la droga no, scherzo viva uh, le aree transizionali e um, Non riesco a concludere, non so mai come concludere, perché perché in realtà la fine non mi piace, forse perciò parlo tanto. Però un'altra cosa molto saggia è... Oddio, non so se mi sono ricordata di citare delle cose che in realtà erano molto carine nella registrazione che ho perso. Vabbè, comunque... Un'altra insomma, persona, uh, non mi ricordo chi, cioè, ha inventato questa via strocca e la metto a conclusione del podcast, um, se me la ricordo. Ecco, there are no happy endings, endings are the sadest part, so just give me um, an happy middle, and a very happy start, cioè eh, non ci sono finali, non esistono finali felici perché la fine è sempre la parte più triste di una storia, quindi fa fa in modo, dammi eh, una buona parte centrale È un inizio molto molto felice. E con questo vi saluto.